0: Bom dia gente, uma grande alegria para mim estar aqui, né? Eu, quem anda perto de mim sabe, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande aqui não só pela igreja, pastor Sebastião, pastor João, a equipe aqui, o Jefferson, baita pregador esse menino aqui, eu lembro a primeira vez que a gente, eu e minha esposa, a gente viu ele pregando, a gente falou da onde veio esse, esse menino. É, então é uma, é uma honra, eu fico muito honrado por estar aqui, principalmente numa data tão especial Eu estou ali com o Wayne, me, me acompanhando, nosso coroinha E queridos, é uma alegria de coração estar aqui Eu quero que você abra já comigo sua Bíblia em 2 Reis o pastor falou da igreja, minha igreja se chama Cornerstone esses dias chegou um senhor lá da igreja e falou para mim assim, pô, pastor, você não ajuda. Ele falou, eu tive que salvar a logo da igreja no celular, porque quando pergunto para mim qual que é a minha igreja, eu mostro a logo agora. A gente está ali em Santa Felicidade. Eu estive ali 13 anos na comunidade de alcance, pastorei ali por 10 anos, né? e a gente fez uma transição de dois anos lá, eu, meu culto de despedida foi no dia 1 de outubro de 2020 e a gente ficou um tempo reunido na minha casa até para proteger a igreja lá e a gente está ali em Santa Felicidade agora, dia 13 de julho vai fazer um ano que a gente está com as portas abertas a gente tem vivido um tempo muito especial de Deus Segundo Reis, capítulo 13, abra comigo já lá queridos, antes da gente ler o texto eu gostaria de fazer duas coisas, primeiro eu gostaria de falar de alguns livros que eu trouxe Esse aqui é o meu segundo livro, se chama Marcados pelo Espírito em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus Nesse livro eu falo sobre o que é ser um homem espiritual, o que é ser dirigido pelo Espírito Você vai ver que eu escrevo muito parecido com a forma como eu prego, eu trago conteúdo histórico Embasamento bíblico, mas muitas histórias também, tenho certeza que vai te abençoar São mais de 30 mil cópias já vendidas desse livro esse aqui que é um livro do coração, se chama Valentes pela Verdade, Vivendo, Anunciando e Defendendo a Verdade Bíblica. Nesse livro eu conto muito a história de como a Bíblia chegou até nós. E como Deus nos ensina não só a conhecer, viver, mas a guardar a verdade. E em tempos de mentira, precisa haver sim valentes defensores da verdade em nome de Jesus. Eu garanto para você que se você ler esse livro, você nunca mais vai olhar para a sua Bíblia do mesmo jeito. E eu trouxe aqui esse aqui um livro que acabou de sair Pela God's Books e Thomas Nelson Chamado Unidade Perfeita A vontade de Cristo para a sua igreja imperfeita São dez autores aqui Então tem Carol Bazo, a esposa do Angelo Baso, Maurício Zagari, William Douglas É um time de peso aqui E é um, é um material lindo Então são pastores de várias denominações Linhas teológicas diferentes falando sobre unidade É um livro que eu sei que vai te abençoar muito. Vira para a pessoa que está do teu lado, faz uma cara de profeta e fala assim, eu profetizo, que você vai me dar um livro de presente. Amém? Crente é engraçado, você fala de dar qualquer coisa de graça, tem um avivamento na igreja, você sentiu o um, um movimento? Queridos, é uma grande responsabilidade é pregar em qualquer situação, mas no aniversário de uma igreja, e eu, eu quero confessar para você, o Daniel me mandou uma mensagem ontem, acho que era final da tarde já, falando, pastor, você pode mandar aqui ó, o seu esboço da mensagem, para a gente passar para o pessoal que, que faz o resumo para as células, e eu falei, Daniel, eu não sei o que eu vou pregar ainda, na verdade eu sabia irmão, tem uma mensagem queimando no meu coração, mas eu estava numa briga com Deus, eu falei, poxa Deus, eu tenho, uma, eu tenho algumas mensagens que fazem muito mais sentido para um aniversário de igreja. É, eu falei, não é isso que eu queria pregar, mas eu sempre vou obedecer. E, e quando eu olho para isso, querido, eu só posso chegar a uma conclusão, e eu sei que essa é uma igreja que ora muito o João essa semana me colocou num grupo de, de oração dos pastores da região ali, eu sempre brinco com o João, eu falo, cara, depois você entrou na minha vida, eu até oro menos, porque eu sei que você ora tanto por mim, que eu tô, estou tô economizando um pouco. Mas eu sei que essa é uma igreja, essa é uma das, das bases, das colunas, e é uma das coisas que me faz admirar tanto esse ministério. Então, isso só me leva a entender uma coisa, que provavelmente existe, pastor, um conteúdo profético nessa mensagem que eu não entendo, mas eu acredito que vocês e que a liderança da igreja vai entender por que isso é importante para esse momento. Então, eu quero que você abra comigo em 2 Reis, capítulo 13. A partir do versículo 14, é um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim... Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado so sobre ele, chorou, gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavalos de Israel. E Eliseu lhe disse, -lhe, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o, o, ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou, essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes. Queridos, esse, esse período aqui de Elias e Eliseu é chamado na teologia do período do reino dividido. Então as, as tribos de Israel se dividiram em duas partes né? Depois que Salomão morre ele, Quem assume o, o trono é Roboão E quando Roboão assume o trono Os sábios de Israel, os conselheiros Chegam para Roboão e falam Olha, o povo tem reclamado Porque o jugo que seu pai colocou sobre eles Para construir o templo foi muito grande né? Tudo tem sido muito pesado e eles dizem, olha, o povo tem sofrido com isso. O povo tem chegado e pedido para que os impostos sejam reduzidos. E os conselheiros dizem para ele, olha, Robão, se você seguir o clamor e o pedido desse povo, você vai ganhar o coração deles para sempre. Robão ouve o conselho dele, mas vai ouvir o conselho também dos seus jovens amigos. E os jovens amigos dão um conselho nada inteligente para ele e falam assim, olha, o que você precisa fazer é peitar o povo. Você vai falar para eles assim, olha, se vocês acham que a mão do meu pai foi pesada, meu dedo mínimo é mais pesado que o dedo mais grosso do meu pai. Se o meu pai os, aço, os açoitou com, com varas, eu vou açoitar vocês com escorpiões, então eu vou ser ainda mais pesado. E o resultado, querido, dessa tolice dele é que o reino se dividiu, duas tribos apenas ficaram com robô. outras dez tribos se separaram dele e se formou o que foi chamado de Reino do Sul, o Reino de Judá, que era composto por Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém, e o Reino do Norte, que foi chamado de Reino de Israel, formado por todas as as demais tribos, e a capital era em Samaria. E quando a gente olha para isso, para o resultado dessa divisão, esse período ele foi tão triste que esses reis dos dois lados, por muitos anos, caíram em idolatria, eles se envolveram com rituais daqueles povos da, da região cheios de prostituição, idolatria, e esses reinos várias vezes lutaram entre si pelo domínio da, da região. Então, só para você entender como esse período era um período triste da história, durante um período de 209 anos, só para você ter uma ideia, eu levantei isso. No período de 209 anos, o reino do norte teve 19 reis. E desses 19 reis, 7 foram assassinados, um cometeu suicídio, e uma Bíblia diz que foi deposto e ferido por Deus. Então, essa, toda vez que um rei morria, essas dez tribos disputavam entre si para ver da onde sairia o próximo rei. E eu quero que você leia um texto comigo, segundo Reis, capítulo 17. Abra lá comigo, por favor. Segundo Reis, capítulo 17, a partir do versículo 22, a palavra do Senhor diz assim. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. Então esses reinos eles não andaram só divididos, mas eles andaram afastados de Deus. E em todo esse tempo Deus levanta profetas, para tentar levar não só os reis, mas levar o povo ao arrependimento e voltar para a presença de Deus. Então, durante esse período dos reinos do norte e do sul, por causa da apostasia desse povo, Deus levanta ali vários profetas para tentarem trazer o povo ao arrependimento. Agora eu quero que você entenda que não era nada fácil é, ser um profeta nesses dias. Então algumas vezes esses reis até recorriam aos, aos profetas, pediam ajuda dos profetas, a intercessão deles, pediam palavras proféticas para saber se eles deveriam ir para a guerra ou não. E é muito interessante porque todas as vezes esses profetas, eles tentavam ajudar esses reis, eles liberavam palavras do Senhor, mas eles também não... Deixavam de anunciar o pecado dos reis e o pecado do povo E a consequência disso é que com o tempo Esses governantes foram querendo distância dos profetas Eles ignoraram os, os avisos, como, como a gente vai ver Eles rejeitaram os profetas e fizeram até coisa pior Como matar os profetas Então nessa época o reino, no reino de Israel Havia um homem muito precioso chamado Elias e no reino de Judá havia outro profeta muito conhecido também, muito poderoso em Deus, chamado Zacarias. Agora eu quero mostrar para você qual foi o fim de Zacarias. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 24. Eu quero construir esse panorama histórico primeiro para que você entenda a profundidade da verdade nesse texto. Segundo Crônicas, capítulo 24. Por isso que eu gosto de pregar para Batista, tem Bíblia, todo mundo abre textos. Isso é bom demais. Aleluia, isso aí. Essa parte é muito boa, né, pastor? Eu sou batista nisso também. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos os seus antepassados, e prestaram cultos aos postes sagrados aos ídolos. Por causa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada... E ele se colocou diante do povo e disse, isso é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e o seu filho, e esse ao morrer exclamou, veja isso Senhor e faça justiça, queridos o resultado deles terem matado o profeta dessa forma, é que um exército muito menor do que o exército de Israel, que era o exército dos, dos arameus, um exército muito menor do que o exército de Judá, invadiu Judá e Jerusalém e matou todos todos os líderes, os príncipes do povo. E não só isso, mas eles entraram e saquearam e levando embora tudo que tinha valor, e a Bíblia diz que eles deixaram o rei Joás ferido, mas não morto. E quando os próprios oficiais entram e encontram o rei Joás ferido, a Bíblia diz que eles levam ele para sua cama e terminam de matar aquele rei na sua própria cama. Por, por causa daquilo que ele fez com Zacarias. E a Bíblia diz que não só isso, eles não só assassinaram o rei, terminaram de matar o rei, como eles não deixaram que o rei fosse enterrado junto com os outros reis. Esse foi o fim desse homem. E quando eu olho para esse quadro, porque a gente está falando aqui do mesmo tempo, eu acredito que talvez a forma errada como Joás lidou com o profeta Zacarias e o destino terrível que ele teve, fizeram com que o rei de, de Israel da época, Jeoás, os nomes são bem parecidos mesmo, tivesse assim um lapso de, de consciência, de temor e ele procurasse Eliseu. Então ele vê o que aconteceu com o rei de Judá e ele corre para Eliseu e é muito interessante porque a Bíblia diz que ele já chega chorando e gritando né? Por quê? porque Eliseu era um homem de Deus, ele era poderoso, ele ouvia a voz de Deus, e ele entendeu aqui que Eliseu poderia ser um trunfo contra os inimigos. E o quadro era pior, porque a Bíblia fala que Elias estava aqui muito idoso, já doente, estava doente inclusive da doença que ia tirar a sua vida. Então a Bíblia fala que o rei Joás reinou por 16 anos e nesses 16 anos ele não buscou a Deus, ele não tentou trazer Israel para o arrependimento, ele não se arrependeu do seu pecado, mas agora um exército muito poderoso, que era o exército da Síria, estava batendo na sua porta. Como a gente diz no jargão popular, a hora que a água pegou ali na região lombar, Ele correu para Elias, porque era um ataque iminente. E o rei Joás precisava, nesse momento, ele reconhece, ter o profeta de Deus do lado dele, para ele não ter o mesmo destino que Joás teve. Então, sabendo que aqueles ali poderiam ser os últimos dias de Eliseu, ele chega já chorando e gritando. E é muito interessante, porque ele chega chamando o profeta já de pai. Quando o desespero bate, é isso aí, né? Então ele fala, ele chega dizendo, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Por que ele está dizendo isso? A, o poder e a força de um exército era muitas vezes medido pela quantidade de carros com cavaleiros que eles tinham. Por quê? Porque era muito caro e era muito dispendioso e demorado treinar esse tipo de guerreiro. Então quando ele chega para Eliseu e ele diz, olha você é como os carros os cavaleiros de Israel, ele está dizendo, eu sei o poder que você tem e você é alguém que pode fazer toda a diferença na batalha. Você pode atrair a misericórdia de Deus, você pode fazer com que Deus olhe para nós e a sua ajuda pode ser a diferença para que a gente ganhe ou perca essa guerra. Eu, eu olho para isso e eu vejo que era, querido, genuinamente um momento de arrependimento, de quebrantamento de Jeoás, ele sabia que ele precisava de Deus. E ele chega chorando nesse desespero, e é muito interessante, porque Eliseu fala assim, olha, tragam um arco e algumas flechas para mim. E a Bíblia fala que eles trazem esse arco, né? a gente não tem como dizer aqui claramente, mas uma um aljava cabia sete flechas. Então, a Bíblia não diz que essas flechas foram trazidas no Maljava. Por outro lado, eu não consigo imaginar alguém trazendo para o rei um punhado de, de flecha no colo. Então, provavelmente, aqui, o que foi trazido para ele era um arco e uma aljava com sete flechas. E de uma forma profética, entenda comigo que quando Eliseu chega junto do rei e ele segura, ele põe as suas mãos no arco, sobre a, a, as mãos do rei, ele está dizendo assim, eu estou com você. Então, de uma forma profética, ele, ele coloca suas mãos junto, Elias coloca suas mãos junto com as mãos do rei Joás, e ele fala: Olha, abra a janela que dá para o leste, por que a janela que dá para o leste? Porque era de lá que a Síria teria que vir. Era de onde viriam os inimigos. E ele fala: tira a flecha, e o rei atira. E aí ele olha para o rei e fala: Olha, essa flecha é a flecha da vitória contra a Síria. Ele diz, você vai vencer esse povo, e ele diz, agora pegue e atira contra o chão, e o rei Joás pega e atira três vezes contra o chão, e a Bíblia diz que Eliseu ficou muito indignado, e ele fala, ah, por que você atirou três vezes, você teria que ter atirado cinco ou seis vezes, então, entenda comigo que se uma aljava tinha sete flechas, ele tinha tirado uma pela janela, atirar mais seis flechas seria atirar tudo. Você entende isso comigo? E aqui, ele, ele fica indignado e ele diz, olha, porque você tirou só três flechas, você vai ter só três vitórias agora. E, querido, a conversa acaba aí e o quadro é desesperador porque logo depois disso, Eliseu morre e ele nunca mais ia poder ajudar o rei Joás, e, e eu olho para esse texto e eu vejo que aquela escolha, a escolha de atirar três flechas, definiu o destino de Joás, e ele realmente teve só três vitórias e foi derrotado, agora eu quero abrir meu coração para você, eu tenho uns conflitos com Deus lendo a Bíblia às vezes, eu escondo de todo mundo, só quando Deus me responde que eu, que eu esclareço, mas muitas vezes eu olhei para esse texto e achei esse texto muito complexo, difícil de entender. E eu vou dizer para você, eu achava esse texto injusto, irmão. Eu olhava para esse texto e falava, Deus, espera aí. Se o Senhor fez isso com Joás, o Senhor pode fazer isso comigo também. Então eu estou aqui me doendo um pouco por Joás. Por quê? Porque o profeta não deu nenhuma orientação para ele. Não veio uma cartilha profética. Não tinha manual nenhum para dizer, olha, cada flecha significa uma batalha. Como que ele podia adivinhar aquilo? Agora, a sua decisão selou o seu destino. Agora, eu, eu, eu lembro de orar e falar isso com Deus. Falei, Deus, e se ele atirou as três flechas e ficou só olhando para o profeta, em submissão, com o coração do tipo, e agora, o que, que eu faço? E se ele queria só obedecer... E eu, e eu muitas vezes falei, Deus, no lugar de Joás, eu me sentiria injustiçado. Agora, uma verdade, querido, que a gente não pode negar desse texto, é que o texto fala que Eliseu ficou irado com o rei Joás. E a versão, eu gosto muito da versão revista e atualizada, ela diz que Eliseu se indignou muito. Então, é óbvio para mim que precisa haver um motivo para a indignação de Eliseu. Precisava ter uma razão para isso. E é justamente sobre essa razão que eu quero conversar com você. E esse é o coração da minha mensagem. Então, para entender a indignação de Eliseu, nós precisamos entender quem era Eliseu aqui. E é muito interessante porque Eliseu ele aparece no relato bíblico sendo citado pelo próprio Deus. A primeira vez que ele aparece é Deus chamando esse cara pelo nome. Então o grande profeta Elias, ele, ele chega um momento, depois de ser muito usado por Deus, ele chega para Deus e fala, Deus eu não quero brincar mais, eu não quero fazer mais nada, eu quero morrer, eu quero encerrar minha, cadeira, minha carreira, eu não quero seguir adiante. E é muito interessante porque mesmo Elias estando rejeitando aquilo que Deus tinha, Deus respeita a decisão de Elias e Deus fala para ele, você não quer mais? Então tá bom. Então eu vou pedir três coisas para você. Você vai ungir, antes de você partir, você vai ungir, ungir um rei sobre a Síria, você vai ungir um rei sobre Israel e você vai ungir um jovem chamado Eliseu como profeta em seu lugar, então essa é a primeira vez que o nome de Eliseu aparece no texto e a primeira vez que ele aparece ele é citado pelo próprio Deus, irmão é muita moral né, então esse homem aparece no relato bíblico com Deus escolhendo ele para substituir Elias, eu quero que você abra comigo em 1 reis capítulo 19 Perdão, irmão, agora que eu vi que tinha um copo aqui bonitinho, arrumado para mim com com um guardanapo em cima para eu enxugar a minha boca. E eu já, caverno, já estava tomando aqui. No... Se a minha esposa estivesse aqui, ela já estava. Primeiro Reis capítulo 19, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim. Elias partiu e encontrou Eliseus, filho de Safate, arando um campo. Havia doze parelhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, Primeiro deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu, Pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Agora olha e entenda comigo algumas coisas muito importantes nesse texto. Mais uma vez eu quero falar. Elias não aparece no texto até Deus chamar ele pelo nome e falar, eu escolhi um jovem e você deve ungir ele no seu lugar. Segunda coisa, Deus fala para ele, você quer sair, então você vai deixar, fala para Elias, você quer sair, então você vai deixar Eliseu no seu lugar. Agora o que eu acho interessante, irmão, e a Bíblia às vezes é engraçada, é que pensa na loucura desse texto. Eliseu está trabalhando, tranquilo, cuidando dos negócios da família, arando aquele campo. E aí vem Elias, o profeta, e ele tira a sua capa e joga sobre Eliseu e faz o quê? Sai andando, irmão. Agora eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando Eliseu ali, a capa cai sobre ele, e ele de boca aberta olhando para Eliseu indo embora. E Eliseu sai bicudo. Sai andando. E a Bíblia fala que Eliseu teve que correr atrás dele. Eu acho que deu assim um, um delay, né, irmão? Tipo, o que esse cara fez comigo? E a Bíblia fala que depois disso ele, ele tem que ir correndo até Elias. E ele chega para Elias e, e, e fala, olha, eu sei o que você fez comigo. E ele diz, eu, me deixa voltar para me despedir dos, seus, dos meus pais. Agora, o que eu quero destacar para você... É que bastou o arremesso de uma capa. Bastou o arremesso de uma capa. Para que Eliseu soubesse que nunca mais ele voltaria. Então ele volta. Ele não está só sabendo que ele vai viajar. Mas ele volta para se despedir dos seus pais. E a Bíblia fala que ele volta para casa, querido. E ele queima. Ele mata os animais e ele queima as carroças. Agora, você acha que não tinha madeira na região? A gente fala tanto de, de desmatamento e Curitiba é toda verde. Imagine nessa época aqui. Só que esse homem mata os seus animais e ele queima as suas carroças. E eu quero que você entenda comigo que o que ele estava fazendo aqui era acabar com qualquer possibilidade que houvesse dele voltar para a sua antiga vida. Esses homens eram agricultores, então a fonte de renda, de sustento, de alimento, era esses animais, era trabalhar e arar a terra, mas ele volta, ele mata os bois, ele queima os arados, as carroças, porque o que esse jovem estava fazendo? Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava acabando com o plano B. Ele estava acabando com qualquer possibilidade de volta para casa, ele estava acabando com qualquer possibilidade para é, é, voltar para a sua antiga vida, ele põe fogo no seu sustento, ele põe fogo no seu antigo modo de viver. A verdade é que Eliseu, ele entendeu tanto que ele estava fazendo com ele, que ele abriu mão do seu passado para poder abraçar o seu futuro. Existem algumas coisas que Deus só dá para quem ele encontra de mãos vazias, irmão. E foi isso que Deus encontrou em Eliseu, então ele sabia o que Elias tinha chamado ele para ser. Ele sabia que ele ia ser perseguido, ele sabia que iam desejar matá-lo, por quê? Porque exatamente nesse momento, Jezabel estava perseguindo e matando os profetas. Então ele vai se despedir dos pais, porque ele tinha consciência que provavelmente ele nunca mais veria os pais de volta. E ele sabia que ia haver perseguição, ele sabia que ia haver dificuldade, ele sabia que ele ia correr risco de vida. E eu acredito que ele queimou tudo isso para ele não ser tentado a voltar atrás. Agora quando você olha para as escrituras, você vai perceber que Elias já tinha tido outro auxiliar. Ele já tinha tido alguém que o acompanhava um coroinha. Alguém que servia a ele como discípulo, só que ele acaba deixando esse jovem para trás. A Bíblia fala lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 3, que quando Jezabel promete matá-lo, ele está em Berseba. E ele, e ele deixa seu, seu servo ali e fala, oh, espera aí que eu vou em tal lugar. E deixa o seu servo. E a verdade é que ele sai e ele nunca mais volta para buscar o servo. Eu acredito, a Bíblia não é clara sobre isso, eu acredito, inclusive, que o que ele estava fazendo era guardar a vida daquele jovem. O que tinha no coração dele era, se alguém me matar, não vou matar ele, pelo menos. Só que a, o que acontece aqui é que ele deixa esse jovem em Berceba, esse jovem nunca mais aparece no relato bíblico. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 2. A partir do versículo 1, eu quero te mostrar que ele tentou fazer a mesma coisa com Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro, pelo nome do Senhor e pela sua vida. Engraçado que ele jurou pela vida de, de Elias, né, irmão? Ju... Ele foi esperto, ele foi esperto. Juro pelo Senhor e pela tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Elias e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem disso. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e pela sua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó, em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que o Senhor vai levar para os céus hoje o seu mestre separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu, juro pelo Senhor e pela tua vida que não te deixarei só. E então partiram juntos. Pensa num cara encardido, irmão. Elias tentou três vezes se livrar dele. O que, que ele fala? Eu juro pelo Senhor e pela sua vida, que eu não vou te deixar só, então Eliseu era tão intenso naquilo que ele queria, e naquilo que ele entendeu que tinha acontecido, que ele não ia deixar Elias por nada, diferente do outro auxiliar que ficou em Berceba, e a Bíblia nunca mais volta a falar dele, então ele era intenso, ele sabia o que ele queria, ele tinha um propósito de vida, ele tinha um chamado Agora chega o momento que Elias diz algo muito especial para Eliseu. E isso está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 9. Abra lá comigo rapidinho, por favor. 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz assim. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho de fogo. Agora, presta atenção em alguns detalhes aqui. Eliseu era tão intenso naquilo que ele queria, mais uma vez, que ele não deixa Eliseu por nada. Elias por nada. Então, quando Elias fala assim, ó, oh, fique aqui que eu vou em tal lugar, o que Eliseu estava dizendo para ele é, cara, eu queimei minhas carroças, eu matei meus animais. Eu queimei a minha antiga vida, eu queimei toda a possibilidade de volta. E ele diz tão certo como quanto vive o Senhor, eu não vou te deixar. E entenda que nesse momento não existia nenhuma promessa, ele estava só seguindo aquele, aquele homem. Agora eu quero garantir para você e quero mostrar para você que existem destinos extraordinários para pessoas que são intensas. Então quando Elias recebe o pedido de Eliseu, ele coloca uma condição, ele está dizendo, olha você está pedindo, por quê? Porque era só o maior profeta que, que existia, qual que é o pedido dele? Eu quero a porção dobrada, a tonção e está beleza para mim. E aí Eliseu, Elias coloca uma condição para ele, qual era a condição? A condição é, quando o Senhor me levar, porque eu sei que Ele vai me levar, você precisa tá? presente. Agora você percebe que a exigência que Elias coloca para ele era simplesmente que ele continuasse fazendo aquilo que ele já fazia. Então, em outras palavras, a única coisa que ele está dizendo, que Elias está dizendo para ele é continua fazendo o que você está fazendo, continua sendo intenso, continua queimando, continua comprometido, continue sem arredar o pé, sem olhar para trás. E se você permanecer assim você vai receber o que você quer. Agora, querido, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas. Agora, quando a gente olha para a vida de Eliseu, a gente vai ver que Eliseu nunca voltou atrás. Eliseu fez exatamente o dobro de milagres que Elias. Eliseu dedicou a sua vida para ser boca de Deus na sua geração. E agora... No final da sua vida, idoso, doente, sofrendo a doença, que é tirar a sua vida, Eliseu recebe a visita do rei Joás. Como a gente falou, o rei já chega chorando, clamando, chamando ele de pai. E Eliseu se levanta aqui, depois de uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de intensidade, de fidelidade, ele levanta pela última vez como um profeta. E ele fala, e como um profeta, ele coloca as suas mãos sobre as mãos do rei Joás, ele segura, ele manda o rei atirar, ele fala essa flecha, que é a flecha da vitória do Senhor, é a flecha da vitória contra a Síria, e o rei diz, agora atira contra o chão, ele tira uma, duas, três vezes, e Eliseu, ah, por que você atirou só três vezes? Agora, sabe por que, que Eliseu ficou tão indignado? Eliseu ficou tão indignado, indignado, porque mesmo diante da derrota, da desgraça e da morte, Eliseu atir... o rei Joás atirou só a metade, e eu quero dizer uma coisa para você, nunca entregue a metade, diante de alguém que sempre entregou tudo, e essa era a indignação de Eliseu, Eliseu está dizendo, você está perdendo seu reino A sua terra vai ser invadida Todo mundo vai ser morto E você vai entregar a metade Sabe por que ele ficou tão indignado, querido? Porque mesmo diante do desespero Joás entregou a metade Diante de um cara que sempre entregou tudo Então bastou, ele ia jogar a capa sobre ele Ele queimou tudo ele se despediu dos seus pais, ele queimou seus animais, ele queimou seu arado, por quê? Porque ele não tinha um plano B, ele não tinha para onde voltar, ele não guardou nenhuma flecha para depois. Existe um filme muito interessante, que foi o um filme que ganhou o Oscar, é um filme antigo, eu não lembro exatamente de, de quando, é uma ficção científica chamada Gataca, eu não sei quem gosta, quem é ministrado nos filmes aí. Mas a, a história desse filme é o seguinte, as, pessoa, as crianças não nascem mais do ventre das mães, elas são formadas, preparadas e desenvolvidas geneticamente. Então a ideia do filme é a seguinte, eles vão tirar todas as falhas genéticas de uma pessoa para que todos os seres humanos nasçam perfeitos. Só que com esse empenho do governo em criar só seres perfeitos, de vez em quando, mesmo com todo o cuidado deles, sem querer, às vezes, um bebê nascia de forma natural. Só que essas crianças que nasciam de forma natural, elas eram desprezadas pelas outras. Por quê? Porque jamais elas iam conseguir competir com alguém que era geneticamente preparado, moldado e aperfeiçoado. E na história desse filme, a história conta a história de dois irmãos... E desses dois irmãos, um tinha sido aperfeiçoado pela ciência, mas outro tinha nascido da barriga da sua mãe. Com todas as falhas, debilidades, limitações... Só que esse filho que nasceu de forma natural, ele não aceitava que a sua genética, que a sua história limitasse. Então, ele era um sonhador. Ele era alguém que estava sempre querendo vencer seus limites. Era alguém que estava sempre querendo correr atrás. E existia, inclusive, algumas coisas que ele conseguia fazer melhor do que o irmão que deveria ser perfeito. E chega uma hora que eles chegam na beira de uma praia e eles decidem apostar uma corrida e ver quem nadaria no mar até longe, e os dois mergulham no mar, e o filho que, que nasceu de forma natural, começa a estar na frente, e o outro que deveria ser perfeito, muito mais forte, muito mais resistente, ele põe todo o seu esforço, mas ele não consegue alcançar o irmão, e chega uma hora que ele começa a gritar nadando, ele está começando a cansar, e ele grita para o irmão e fala, como você consegue? E o irmão nem dá bola e continua nadando, só que eles vão ficando cada vez mais longe da praia e as luzes atrás da cidade começam a desaparecer e ele começa a ficar ofegante, os braços nadados começam a ser mais espaçados e ele fala para o irmão, a gente precisa voltar, e o irmão diz assim, agora não dá para voltar, é mais fácil a gente chegar do outro lado, só que ele olha e não vê nada e ele diz, que outro lado? E aí ele começa a entrar em desespero e fala, a gente vai se afogar, você quer matar a gente. E nessa hora o irmão que está na frente vira para trás e fala assim, sabe por que eu consigo? E ele diz, como você consegue? Ele diz, sabe por que eu consigo? Porque eu não deixei nada para a volta, eu entreguei tudo. E querido, quando a gente olha para a Bíblia, eu olho para o modelo, modelo bíblico, eu vejo que o modelo bíblico é entregar tudo. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 9. A partir do versículo 57... A palavra do Senhor diz assim. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse. Eu te seguirei por onde quer que fores. Aqui ele está falando para Jesus. Jesus respondeu. As pessoas têm suas tocas. As raposas têm suas tocas. Algumas pessoas também, né? Irmão? No frio, principalmente. Aquela toca de cobertas. Desculpa. Jesus respondeu. As raposas têm suas tocas. E as aves do céu, os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, desde deixe, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda a outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então eu quero dizer para você que o modelo de Jesus é entregar tudo. Foi isso que Jesus fez quando entregou sua vida à vontade do Pai na cruz. Irmão, eu amo esse texto, esse texto mexe comigo, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a agonia de Jesus era tão grande. Vamos entender, a gente está falando de Jesus. Jesus leva seus discípulos para o Getsemane. Toda hora Jesus quer orar e ele manda os discípulos. Ele dá a linha para os discípulos. né Ele fala, ah, vão para aquele lugar. Ele fala, ah, vou atravessando o mar. Porque ele queria ficar quieto para orar. Mas a única vez que ele quer os seus amigos juntos é aqui no Monte das Oliveiras. E ele chama seus amigos para orarem com ele. E ele chega para os seus amigos e diz assim, a minha alma está profundamente triste, numa agonia mortal, a Bíblia fala que o desespero de Jesus foi tão grande, que ele suou gotas de sangue, agora no meio desse desespero, eu olho para esses textos, e eu vejo que o que me parece que Jesus tentou convencer Deus mesmo, porque Jesus, o discurso de Jesus o tempo inteiro é assim, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só recebo aqueles que o Pai me der. Não é isso que ele fala? Eu só estou aqui para fazer a vontade do Pai. Mas nessa hora ele dobra o joelho, ele, ele sua gotas de sangue e ele fala assim, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. E aí ele diz, mas se o Senhor pode todas as coisas, então se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus tem uma outra alternativa. Mas ele termina dizendo, no entanto não seja feita a minha, mas a sua vontade. É a primeira vez que Jesus reconhece que podia haver uma divergência da vontade dele e da vontade do Pai. Mas Ele está dizendo, quando houver divergência, prevalece a sua vontade. E dessa vez, Deus disse não. E o que, que Jesus fez? Ele entregou tudo. Então, eu quero dizer para você, se você se decidiu por Jesus, você não pode ter um plano B. Se você se decidiu obedecer a palavra, você não pode ter um plano B. Se você decidiu ser o que Deus te chamou para ser e corresponder ao chamado, você não pode ter um plano B. E eu quero dizer para você, que se você tem um plano B, você não é digno do chamado que Deus tem para você. A Bíblia fala que nós não somos como aqueles que retrocedem. Abra comigo em Hebreus capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, como suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações em outras Ocasiões fizeram-se solidários como os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Porém, nós não somos dos que são destruídos, mas dos que creem e são salvos você sabe que eu acho que uma das coisas mais indignantes para um pastor irmão, eu sei a história que me trouxe aqui mas eu pastorei jovens por muitos anos, e às vezes era normal você atender algumas pessoas, não só jovens mas o cara chega para você e fala assim, poxa pastor está sendo difícil, eu já tentei isso já tentei aquilo, nada dá certo na minha vida os negócios não estão acontecendo a coisa não está virando então eu estou entendendo que Deus tem um chamado para mim Tipo assim, eu tentei tudo, nada deu certo, eu devo devo ser pastor. Agora, eu quero dizer para você que eu não estou pastor, isso é o que eu sou. Essa é a minha identidade, essa é a minha vida, Deus me chamou para isso, eu vou queimar a minha vida, eu vou gastar a minha vida fazendo o que Deus me chamou para fazer. Agora, eu quero da, lançar essa pergunta para você, quem é você? Quem é você? Quem é você, irmão? Eu lembro que com uns 15 anos, quando eu descobri que existia um tal de um chamado, que era uma coisa que Deus tinha pessoalmente para mim, eu importunei Deus. Eu orava quatro horas por dia. Eu falava, quero saber quem eu sou, me diz quem eu sou, o que você me chamou para ser, o que você me chamou para fazer. Você sabe, eu tenho, eu tenho visto, eu... irmão, eu já rodei esse Brasil, faz 13 anos mais ou menos que eu viajo. Brasil, algumas nações, Deus me levou. A impressão que eu tenho é que eu passei por muitas igrejas que cada hora se quer uma coisa diferente. Sabe por quê? Porque as pessoas estão atrás de movimento, atrás de resultado. E a impressão que eu tenho é que muitos líderes encerram a sua carreira sem saber quem eles são. E por isso ele está sempre correndo atrás de alguma coisa. Agora, quem é você? Às vezes alguns pastores... Essa semana aconteceu um pastor... Cara, eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo... E eu não sei qual que é melhor, você pode me ajudar? Eu falei, amigo, você está na pergunta errada... A primeira coisa que você precisa entender é quem você é... O que Jesus te chamou para ser... Porque daí o que acontecer... Você não vai ficar olhando para o resultado... Para quantas pessoas você tem... Quantas pessoas que você não tem... Você vai estar olhando para se você é aquilo que Deus te chamou para ser... E aí você tem 10, 20, 2 mil, 50 mil pessoas... Uma igreja, um grupo na sua casa ou uma rede de igreja, tanto faz. Porque não é isso que é importante. Agora a minha pergunta é, quem é você? Eu quero dizer para você que enquanto você tiver um plano B, você não está pronto para viver um destino extraordinário. E eu quero dizer para você que não são nas grandes coisas que alguns homens de Deus se diferenciam de outros. São exatamente nas pequenas coisas, quando eu olho para a minha vida, eu vejo, querido, pequenos detalhes que fizeram toda a diferença, sabe o que fez a diferença na vida de Eliseu? Foi quando Elias falou para ele, fica aqui, que eu vou em tal lugar, e ele falou, não, sabe qual foi a diferença dele para o jovem que ficou em Berseba? Foi só essa, aquele jovem havia sido chamado, ele andava com o profeta, mas quando Elias falou, Eliseu falou para ele, fica aqui, ele ficou. E quando ele falou para Eliseu, fica aqui, Elias falou, não fico. Então, quando eu olho, querido, para a minha história, eu vejo algumas bifurcações em que o senhor me colocou, e eu entendo que isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu lembro que quando eu tinha 17 para 18 anos, eu conheci um pastor, o pastor Silas eu era um garoto apaixonado por Jesus, e eu vi esse cara pregando, e ele não só tinha uma graça com a palavra, ele é um cara assim, cheio de, 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 de pós-graduação e doutorado, mestrado. até um tal de um doutorado em divindade, tipo, quem é você? Eu sou doutor em Deus, é, é muito chique isso, né? É professor de grego, de hebraico e além de tudo, esse homem fluía no profético, era um homem de oração eu olhei para esse homem e falei eu vou colar nesse homem aqui e eu lembro que eu cheguei um dia para ele e falei assim, pastor, eu queria conversar com você ele marcou na casa dele e eu cheguei na casa dele e ele falou assim, pode falar eu falei, pastor, eu não quero que você leve a mal o que quanto tempo que eu tenho? não fa... tem problema? eita, aleluia Cheio Terra E eu cheguei para ele e falei assim, falei assim Pastor, eu não quero que você leve a mal o que eu vou te falar Eu falei, mas eu quero sugar o que você tem Eu quero ser igual a você Eu quero aprender Ele falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero Ele falou, o que, que você faz hoje? Eu falei, eu faço só cursinho pré-vestibular à noite Ele falou, seus dias são livres? Eu falei, é, só tio para estudar às vezes tal Ele falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero falou então vou te fazer uma proposta Você vai me servir de segunda a segunda Das nove da manhã Às seis da tarde Então você vai estar tá aqui para me servir E fazer o que eu pedi. Mas em contrapartida Você vai aprender Ele falou, você topa Bom, já estava ali, já tinha feito uma propaganda Eu quero, como quer é dizer que não né? Eu falei, não, eu topo sim ele falou assim, então esteja na minha casa amanhã, 9 horas da manhã, não é 9 e um, nem 9 e é 9 horas. Eu falei, tá bom pastor, fui vibrando para casa. Eu fiquei com tanto medo de chegar atrasado, que eu cheguei na casa dele umas 8 e meia. Daí também não tive coragem de bater antes, fiquei meia hora no portão esperando. Fiquei olhando o cronômetro, 8 e 59 e 59, 9 horas apertei a campainha. E eu lembro que eu cheguei e foi engraçado, porque a, a primeira coisa que ele, que ele fez, ele, ele, eu, eu, eu tenho relacionamento com ele até hoje, ele é um cara com as suas peculiaridades. Eu entrei e ele falou assim, você sabe fazer chimarrão? Eu falei, sei. Ele falou, então entra na minha cozinha ali, tá as coisas em cima da pi, faz chimarrão. Imagina aí, irmão, curitibano. Na casa do cara, que eu não tinha intimidade nenhuma Mexendo na cozinha dele e fazendo chimarrão Aí eu lembro que eu fiz o primeiro chimarrão Ele falou, quando você terminar, entra no escritório aqui Aí eu entrei no escritório Ele falou, eu passo todas as manhãs em oração E a primeira coisa que eu vou te ensinar É Orar tomando chimarrão Eu fiquei pensando comigo, que será que o cara vai me ensinar Ser um homem de Deus ou ser gaúcho, né? <risos> A Bíblia é meio gaúcha, às vezes, né, tipo quando você abre a Bíblia e fala um, desperta ou oh, tu que dormes, isso é, isso, é, isso é gaúchesco, né. E aí ele fez chimarrão e, e, e ele não era muito fino, sabe, irmão, ele era meio rústico, para não falar que ele é grosseiro. E aí ele falou assim, eu vou te ensinar a orar tomando chimarrão. Eu falei, por que, pastor? Ele falou, não, porque é o seguinte, primeira coisa, o chimarrão você não pode ter pressa para tomar, senão você se queima. Então, sossega o facho e fica de boa. Você tem que acalmar para você conseguir orar. A segunda coisa é que as pessoas vêm para a presença de Deus e eles ficam, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Deus fala comigo, eu preciso te ouvir, Deus eu preciso te entender, fala comigo, Deus fala comigo, em nome de Deus amém. E viram as costas, não dão nem chance de Deus falar. Então você vai aprender a parar para tomar o chimarrão, que você cala um pouco a boca para ouvir Deus. Eu falei: "Uau, ele é tipo o mestre-ioda da igreja". <risos> e eu servi esse homem assim por quase um ano. O segunda segunda, o, o, o segunda sexta virou segunda segunda. O nove às seis da tarde virou nove, até que hora que desce. Mas isso mudou minha vida, querido. E eu vejo várias situações onde eu tive uma grande entrega. Eu não vou falar sobre isso. Eu acho que a outra vez que eu estive que eu aqui, eu preguei uma mensagem sobre fé. E eu falei sobre a minha saída da Gazeta do Povo. É quando eu saí, eu saí sem salário. Eu saí, eu estava orando um dia, eu desde os 16 anos eu chorava para Deus que eu queria estar no ministério em tempo integral. Com 16 anos eu falei, eu vou ser um pastor, eu vou ser um pregador, e eu vou viajar as nações pregando, e vou viajar esse Brasil pregando. E quando eu e minha esposa casamos, a gente fez um planejamento de em 5 anos os dois estarem em tempo integral, queimava por aquilo. E, irmão, eu estava esperando a coisa, um dia eu falei, eu vou importunar a Deus. Às vezes você tem que provocar o céu, irmão. Verdade, às vezes tem que provocar o céu. E eu lembro que eu acordava às sete e meia para me arrumar, para ir trabalhar. E eu comecei a acordar às sete, comecei a acordar às seis e meia, comecei a acordar às seis, comecei a acordar às cinco e meia. E comecei a acordar às cinco horas da manhã. E eu lembro disso aqui no, no São Brás. Eu lembro que eu acordava às cinco horas da manhã, eu fazia meu chimarrão e eu abria a janela e falava, Deus, o sol não levantou ainda, mas eu estou aqui te esperando. Falei, o senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida, esse negócio precisa virar. E eu tenho até hoje o caderninho, o dia que Deus falou para mim, assim, em seis meses, você pode pedir demissão do seu trabalho, porque eu vou cuidar de você. Só que, olha só, quando Deus me falou isso, o primeiro sinal foi que minha esposa falou, não, é de Deus mesmo. Eu acho que eu contei isso na outra mensagem. Só que, irmão, eu não tinha nada, eu não tinha reserva, eu tinha um monte de conta. Restei em casado. Eu tinha aluguel de casa, eu tinha carro financiado no começo, tinha o financiamento de um terreno. Eu falei, Deus, tudo bem eu não ter salário. Eu falei, Deus, mas eu preciso da rescisão dessa empresa para eu viver durante um tempo. Eu falei, oh, se eu receber a rescisão, acho que tem um ano aí para a coisa acontecer, para eu entender o que o Senhor vai fazer. Eu falei, uma das provas para mim vai ser esses caras me mandarem embora. E eu lembro que eu cheguei para a minha gerência, e eu falei, olha, assim. Todo mundo sabia que eu era crente, eu orava pelas pessoas na igreja, aquela coisa de crente chato. Não podia ver ninguém com dor de cabeça que você já queria botar a mão, orar, sempre foi assim, irmão. E aí eu lembro que eu cheguei para o meu gerente e falei: cara, eu tenho um chamado de Deus, eu vou ser um pastor. E, e eu falei: só que eu não tenho salário, eu não tenho nada, eu precisava que a empresa me mandasse embora. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: Farley, a empresa não manda ninguém embora. Ele falou, oh, teve um tempo que até quem ia embora para o exterior, eles mandavam embora para a pessoa pegar os direitos, porque para fora, não ia trabalhar mais aqui. Eu falei, mas você pode levar isso para cima, e falar com a, com, a, com a sua gerência, e, e para a empresa me mandar embora? E eu acho que passou assim uns quatro dias. E aí, quatro dias depois, meu gerente me chamou, e ele falou, olha, Farley, eu levei o seu pedido para cima, mas eu falei com a minha gerente, a minha gerente falou com a gerente dela, e falou, olha, se você quer sair, você tem que pedir demissão mesmo. E eu lembro que eu saí, aquele final de tarde, muito triste de lá, e eu, eu falei, Deus, o que aconteceu? Eu tinha tanta certeza, porque quando Deus me falou, em seis meses eu vou cuidar de você, eu anotei no calendário, quando eu precisava pedir para sair. E eu lembro que eu estava, eu morava no Xaxim nessa época, eu estava ali na Marechal Floriano indo embora. Eu falei, Deus, eu errei. Eu achei que eu vi você e eu não ouvi. Eu falei, eu preciso dessa rescisão para eu, eu me sustentar um tempo. Esse era um sinal para mim. E falei, Deus, tudo que eu podia fazer, eu fiz. E eu ouvi. Irmão, não é sempre que Deus fala com clareza assim comigo. Mas nesse dia, foi um daqueles dias assim que eu falei, eu sei que é Deus falando comigo. E Deus me falou, você não falou com todo mundo ainda. Você não falou com os donos da empresa. Eu falei, nossa, eu estou muito louco mesmo. Eu acho que eu sou um profetão. 1.800 funcionários. Você nem viu o cara. É tipo cabeça de bacalhau. Você sabe que tem, mas nunca viu. Eu falei, Deus, como que eu vou falar com essa gerência? E eu lembro que eu fui para casa eu abri meu coração com a minha esposa e eu falei assim, eu falei, eu vou fazer a carta mais crente do mundo. Eu falei, se Deus está nesse negócio, eu vou fazer uma carta que vai escorrer óleo. Eu falei, se é de Deus isso, esses caras vão me desligar. Eu escrevi uma carta. E cheguei no dia seguinte, cheguei para o meu gerente e falei assim, cara, eu posso te pedir uma coisa? você pode me dar o e-mail dos donos da empresa aqui para eu mandar o meu pedido? Ele olhou para mim e falou, não, não posso, não. Ele falou, cara, nem eu tenho. Não, mas eu vou fazer o seguinte, manda seu e-mail para mim e eu vou tentar fazer seu e-mail chegar nele. E esses dias eu estava mexendo umas coisas lá em casa e eu achei essa carta, eu não vou ler a carta inteira, mas eu quero, que, quero ler um, um pedaço para você. Então, eu foi uma carta de 2010, senhores presidentes, citei o nome deles, falei, meu nome é Farley Labatiz, sou da área comercial, desde tal idade, sou cristão evangélico, e desde tenra idade, tenra idade, irmão, eu li agora isso, eu falei, acho que eu tinha uns 85 anos quando escrevi isso, né? isso é tipo Benjamin Button, eu estou voltando, tenra idade, eu senti corar a bochecha quando eu li de volta agora, Sou cristão e evangélico e desde tenra e idade as questões espirituais e eclesiásticas são latentes em meu coração. Hoje, com 33 anos, meu envolvimento e comprometimento com a igreja é profundo e diverso. Apesar de ter cursado administração e procurado me desenvolver profissionalmente, meu desejo e propósito sempre foi o de corresponder à vocação pastoral em tempo integral. Para isso tenho me preparado há anos, não apenas nas questões teóricas, mas na busca de um caráter cristão condizente com a função sacerdotal. Apesar de a oferta ser para receber um salário bastante inferior, que no momento era nada, que eu tenho hoje aqui na empresa, isso tem pouca relevância diante das coisas que pretendo construir para a eternidade. Não tenho nenhum te interesse em voltar a trabalhar secularmente após a minha saída. Agradeço sua atenção e gostaria de ressaltar que me sinto, sempre me senti privilegiado de trabalhar nessa empresa. Não tenho dúvida de que, iria, de que gostaria de me aposentar aqui caso não tivesse esse chamado pastoral em minha vida. Então assim, irmão. Nem, nenhum empresário em sã consciência vai querer um louco desse da sua empresa, né? Mas eu lembro que eu mandei esse e-mail e eu acho que passaram-se três dias e nada aconteceu. No terceiro dia, meu gerente me chamou. Quando eu vi a gerente dele, entrou na sala e ele falou: Farley, perdão, mas no primeiro dia eu já consegui mandar seu e-mail e a gente já teve uma resposta no primeiro dia. Só que foi muito corrido aqui e a, e a gente não, eu não consegui parar para falar com você. Ele falou, oh, mas a sua carta foi na mão dos donos da empresa. E eles falaram que é para desligar você com tudo que você tem direito. E, inclusive, me deram até o que eu não tinha direito. E agora, querido, estou tô, tô chegando ao fim. Você sabe que num ambiente profético isso não significa muita coisa, né? Há dois anos atrás, quase dois anos atrás, eu queimei tudo de volta. Porque eu estava há 13 anos construindo um, algo lá no alcance, com o homem de Deus que eu mais admiro na vida, que é o Luciano Subirá. O convite era para eu ser... A igreja tinha de transicionar para o pastor que é sênior hoje. Era para o seu braço direito dele. E... Tinha tudo lá, irmão. Um bom salário, todo o pacote que a maioria das igrejas não tem. Eu viajei o Brasil e alguns lugares do mundo, e eu falo isso sem problema nenhum, muito pegando uma carona no ministério do Luciano, porque ele que me abriu muitas portas. E de repente eu estava num lugar onde Deus falou: ah, Você está contente aí, né? você está feliz, você construiu tudo isso, agora você vai ser o braço direito do seu pastor. E Deus me falou, mas não é isso. Agora você entrega tudo e começa tudo do zero. E enquanto eu estava pregando essa mensagem aqui, pastor. Eu conheço um pouco do contexto de vocês. Mas eu sinto, eu sinto um vento de transformações aqui, de mudanças. E eu creio que Deus está chamando pessoas novas, existe, existe um convite aqui, existe, existe um movimento ministerial. E eu creio de todo o meu coração que essa casa vai viver coisas que nunca viveu, pastor. Existe um, um ambiente, existe um, um movimento de Deus aqui. Eu sei que você sempre entregou tudo, pastor. Eu sei que você sempre, você sempre entregou tudo. E a palavra que o senhor está me, me falando, desde de manhã, quando eu me levantei para vir para cá, é que algumas pessoas aqui eu, você tem toda a liberdade Se você precisar consertar qualquer coisa que eu estou falando Eu não vou me, me constranger Eu estou eu totalmente à vontade A Bíblia fala que havendo profetas Falem dois ou três, os demais Julguem Então se eu me disponho A liberar uma palavra profética Eu preciso me dispor a ser julgado A palavra que o senhor me falava É que existem pessoas aqui Que precisam lembrar do Seu exemplo, de como o Senhor entregou tudo. Existe um movimento aqui para trazer a lembrança a algumas coisas. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus, eu clamo pelo Teu Espírito, pelo Espírito da profecia nessa noite. Espírito Santo de Deus Eu não sei a que isso se refere Se é só o seu nível de entrega Que não tem sido como deveria Mas o Senhor me fala claramente Que existem pessoas aqui Que vão precisar procurar seu pastor Nesses dias Olhar nos olhos dele e falar Pastor, me perdoa pastor Me perdoa pastor Existe um movimento. O Senhor está pegando pessoas que estavam atrás e está puxando para frente. É um tempo de mudança, de um fluir espiritual. Eu acredito que essa, essa, é um, essa Pastor Sebastião é uma marca de uma estação que o Senhor está trazendo para vocês. Existe, você vai ver muito movimento. Existe movimento. As coisas vão se movimentar, vão trocar de lugar. Eu quero liberar isso sobre essa casa em nome de Jesus. Que essa seja uma casa de glória nessa cidade. Que esse seja um lugar de refúgio. Eu vejo pessoas vindo para cá também com o coração muito ferido. Não são pessoas comuns só, mas são ministros procurando um lugar de repouso, um lugar de cuidado, de proteção. Você vai ver um, uma grande movimentação. Se essa palavra é de Deus, você vai ver isso acontecer, pastor. Senhor meu Deus, eu, eu te agradeço por essa casa, eu te agradeço por esse ministério, eu te agradeço pela vida do pastor Sebastião, sua família. E eu clamo, Senhor, por um uma nova estação, um tempo de, de uma grande fertilidade espiritual nessa casa, Senhor meu Deus. Eu te agradeço porque o Senhor vai fazer movimentos aqui que não foram programados, que não foram escolhidos, movimentos que não foram projetados. São simplesmente movimentos porque o Senhor encontra uma abertura nessa casa e o Senhor vai vir aqui e vai tirar as coisas do lugar e vai movimentar pessoas e, e, e ministérios e lugares. Eu te agradeço pelo seu renovo. O Senhor me fala isso. É um tempo de coisas serem renovadas, relembradas. Traga a memória, traga a memória o que esse homem já fez por esse lugar, o que ele já gerou, o que ele já entregou aqui. E existe uma necessidade, essa honra, esse reconhecimento vai gerar coisas e trazer uma bênção sobre o coração de vocês. A palavra do Senhor fala que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe uma promessa, uma resposta, um galardão em, 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 em relação a isso. É tempo de relembrar algumas coisas. Que você... Às vezes a gente tem uma tendência de secularizar só o tempo. E olhar só o tempo como se fosse só uma coisa secular. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que Deus ele trabalha com estações. A Bíblia fala de sete anos, de quarenta dias, de sete semanas. Deus trabalha com ciclos. Eu queria que a gente pudesse encerrar. Eu só quero dizer uma coisa para você. Eu quero falar isso an antes. À noite eu quero falar sobre... O que eu acredito que é uma nova estação de Deus que está vindo sobre o Brasil. Então, se você quer ouvir isso, eu quero te convidar para estar tá aqui à noite. Agora, eu queria que a gente pudesse encerrar com isso. Eu vou entregar o, o microfone para o pastor Sebastião. Mas eu queria que vocês entendessem que, nesse aniversário, um novo ciclo começa. Você pode orar comigo por isso? Você pode clamar comigo por isso? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esses dias. Nós celebra celebramos a vida do pastor Sebastião. Nós celebramos a história dessa casa, Senhor, meu Deus. Nós celebramos as vidas, os casamentos que foram transformados aqui nesse lugar. E nós clamamos ao Senhor por uma nova estação. Nós clamamos ao Senhor por um tempo novo, por uma unção fresca, por algo renovado, por uma percepção nova. Nós clamamos por essa casa. Que o Senhor nos traga a sabedoria, a graça de ser compreensão para entender as estações e para dar a resposta para o hoje. O que o Senhor tem hoje? Qual é o teu propósito para esses dias? Para onde o Senhor está indo? O que o Senhor está fazendo aqui? Traz uma sensibilidade, uma percepção profética nova para essa casa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os olhos proféticos, Amém. Senhor. Abre os ouvidos Amém. dos profetas. Que haja uma sensibilidade espiritual, Senhor Meu Deus, para compreender o novo, a direção nova como nunca houve. Nós clamamos por isso, Senhor. A sua graça, o seu favor sobre essa casa, Pai. Em nome de Jesus. Em
1: nome de Jesus. Fica aqui, Pastor. Irmãos, tudo que Deus colocou nos lábios do Pastor Fale é verdade. Eu gostaria de chamar aqui a Esther, líder do Ministério de Intercessão. A gente, nós começamos a preparação, vocês que estão aqui na frente, fique, podem ficar, podem ficar de pé. Nós nos dispomos para Deus, para a gente ter o aniversário da virada. E a palavra ciclo Foi a palavra chave É o ciclo Deus está preparando Um novo ciclo na Alameda E o ciclo de Deus Não depende de mim nem de você O ciclo de Deus é dele Né Felipe? Deus tira o Felipe lá De não sei onde traz para cá o Felipe já está. Lama da mão, Felipe. Felipe é um queridão, filho do meu, dos meus melhores amigos. Em cá, Esther. É. E o Felipe já estava decidido a ficar em uma igreja mais próxima da casa dele. Ele é como um neto para mim. Aí quando ele chegou nessa igreja, Deus deu a ele um sinal. E ele chegou aqui no domingo à noite e disse, pastor e aqui e o Felipe trouxe o irmão dele do domingo passado, interessante os dois são casados com duas irmãs vocês não tem noção da quantidade de pessoas que nem chegado no nosso gabinete para dizer isso estamos vindo para cá para um tempo de renovo Alameda uma igreja terapêutica Esther diga para a igreja o que nas intercessões nós temos mais colocado diante do Senhor
2: temos orado primeiro pela receptividade de toda a igreja a esse novo tempo do Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem é, preparado para derramar, temos certeza que Ele tem coisas sobrenaturais para nós um novo tempo, um novo ciclo e nós temos orado muito para que todos os amados, toda a igreja receba isso com o coração aberto, com a mente receptiva aquilo que Deus tem preparado. E temos pedido ao Espírito Santo para vir trazer sobre a igreja realmente um fogo, é, trazer fervor, trazer despertamento, trazer avivamento. Mas nós não queremos que ninguém fique de fora. Então temos orado para que toda a igreja derrame aquilo que a liderança tem buscado, aquilo que os pastores têm buscado, que toda a igreja também receba, para que ninguém fique para trás, para que ninguém fique de fora daquilo que nós temos sonhado e temos já vislumbrado com os olhos da fé, que o Senhor vai derramar sobre toda a igreja.
1: Amém, meus irmãos? Então o pastor Farley fez o apelo que eu faria, mas ele já fez vamos retornar à noite, diga para quem está do seu lado assim, à noite estaremos aqui, e aí você vai ligar para alguém, você talvez tenha pensado assim, ah, se fulano estivesse aqui, aí você vai ligar para alguém, e vai assim, olha, você não pode faltar, porque, quando Deus fala, Ele usa até uma mula, ainda mais quando Ele usa um homem desse porte, Desse nível, desse quilate, o homem de Deus, poderoso, obediente, valoroso, que aceitou começar do zero o que Deus vai tornar grande, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as santas consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, agora e para sempre, amém. Muito obrigado você que nos acompanhou em casa, fiquem na paz, Deus abençoe a todos, 18h30.